0: Olá pessoal, começando mais um podcast com Flamengo, falar hoje de mais uma boa vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a quinta seguida, é, dentro do Morumbi contra o São Paulo, 2x0, é, o Flamengo está conseguindo uma coisa que é, até então eu achei que nunca ia ter, que ia é ter dois times bons, tem um time que titular, que é Santos, né? Rodinei, o Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E a gente consegue escalar também o time que vem disputando esses últimos jogos do Brasileirão, que é Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Infelizmente, o Diego Ribas ainda está jogando, mas vai entrar o Pulgar, Pulgar Vidal, Vitor Hugo, Lázaro, Marim e o Everton Cebolinha. Né? Então, esse time que vem disputando o Brasileiro nas últimas rodadas, conseguindo vitórias importantes, o Flamengo subiu bem na tabela, é... então é uma coisa assim que até pouco tempo atrás a gente não imaginava. E o Flamengo vem disputando três competições, né? Carioca é... Carioca, é brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E jogando, o Flamengo né? jogou ontem, sábado, terça-feira joga contra o Corinthians. No final de semana tem um clássico contra o Fluminense. Então, é uma coisa muito boa que o Flamengo está conseguindo poupar. É o jogo de ontem, especificamente. O Flamengo consegue fazer o gol logo no início. No bom cruzamento do Ayrton Lucas, o Vitor Hugo escora e o, o Lázaro entra de cabeça e faz o gol. O Flamengo dominou o jogo na proposta do Dorival. É, o São Paulo até ficou mais com a bola, mas era uma posse de bola. Se vocês olharem o mapa de calor do jogo, é no campo defensivo, na intermediária. E das vezes que o São Paulo chegou foi muito na base do cruzamento. O Flamengo marcou bem não deixou de ter uma jogada envolvente, nem nada. É claro que um ou outro ataque do São Paulo foi perigoso, porque também o time do São Paulo é, não é nenhuma porcaria. O Santos, das vezes que foi exigido, muito seguro. Não deu rebote em nenhuma bola. Coisa que a gente vinha sofrendo, né? principalmente com o Hugo. É, a dupla de zaga foi muito bem, Fabrício, Bruno e Pablo. O Pablo ainda tem um pouco de dificuldade. Quando tem que roubar a bola para sair jogando, mas isso aí... É só um detalhe. Fabrício Bruno jogou muito bem. Acredito que ele que vai substituir o Davi Luiz contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, já que o Davi Luiz foi expulso no jogo do Maracanã. É... Então foi um ótimo jogo para o Flamengo. Uma vitória fora de casa contra o São Paulo. É uma vitória importantíssima no, nos pontos corridos. É... então ontem mais uma vez o Flamengo consegue descansar o time titular e consegue um excelente resultado contra o adversário que historicamente é difícil para a gente, tudo bem que nos últimos jogos o Flamengo vem ganhando com tranquilidade mas é um clássico o, o Dorival muito sabe, sabiamente consegue botar esse time né, que a gente falou, o time que está disputando o Campeonato Brasileiro que é o time reserva e quando precisa, ele bota os titulares muito bem. Ontem o, o Vidal alcançou, foi nítido, que ele não aguentou o ritmo do jogo. Ele me põe João Gomes e Thiago Maia. O Thiago Maia no lugar do, do Diego Giras lá. Porra, o Flamengo, com a entrada dos dois, o Flamengo dominou o jogo. Mais um pouco, e o Gabigol também entrou, né? Com 15, 16 minutos de jogo. Aí, com 30 minutos, ele põe a Arrascaeta e Everton Ribeiro. Quer dizer, o Flamengo consegue... O Flamengo consegue ganhar esse jogo, poupar os principais jogadores e tem que fazer isso. Quando precisa, no caso, quando precisou, coloca. No caso de ontem, João Gomes, Thiago Maia, Gabriel, é, Arrascaeta e Everton Ribeiro pronto, precisou, jogaram pouco, não se cansaram, o, o jogo de terça-feira contra o Corinthians, está 2 a 0 para a gente, mas é Libertadores, é Corinthians, tem que entrar ligado. É Só para um parênteses, um trabalho do Dorival Júnior, eu vejo algumas jornalistas, assim, principalmente Paulista, falando que o trabalho do Dorival Júnior é um trabalho que ele só simplificou o, que o time do Flamengo, botou os melhores para jogar. Cara, e não é bem isso não, ele achou uma posição nova para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, se a gente reparar, não joga igual ele jogava, né? Mais como ponta direita fechando para o meio. Ele está jogando de meia armador, mais pelo lado direito fechando para o meio, é verdade. Mas se você olhar o mapa de calor do Everton Ribeiro, ele flutua bastante também pelo lado esquerdo, centralizado. E na hora que o Flamengo perde a bola, ele recompõe fechando a meia direita. Né? o Arrascaído também está com mais liberdade está jogando mais próximo da área não está, né igual ele vinha jogando com o Paulo Souza fixo lá pela esquerda então a gente tem os dois jogadores de criatividade nosso mais livres para jogar e o que ele conseguiu no sistema defensivo é muito importante o Flamengo se tornou com a chegada dele uma das melhores defesas, a gente agora já não sabe, antes a gente tinha certeza né, que o Flamengo ia levar pelo menos um gol agora não, agora nós estamos tranquilos é claro que a gente vai levar gol em alguns jogos, óbvio mas acertou a linha defensiva é, a marcação alta nossa funciona é bom, eu gosto de ver de novo essa linha defensiva do Flamengo, não importa se seja o time titular ou o time reserva a linha defensiva, né, os dois laterais os dois zagueiros jogam bem adiantados para sufocar o adversário o... eles marcam a seda de bola os atacantes marcam a seda de bola e como eu já disse outras vezes marcação não é só correr atrás da adversário não tem que ser treinado você tem que saber aonde você vai marcar qual o seu setor de marcação qual o jogador que você vai marcar então o trabalho do Dorival não é igual algumas pessoas querem simplificar e minimizar o trabalho dele é muito bom até agora e pelo que eu falei, ele achou posição, coisa que ninguém conseguiu fazer, que é botar Gabigol e Pedro junto e o time render. Conseguiu, né? E uma coisa que eu vejo muito bem nele é que ele não espera para substituir, né? Ontem ele faz uma média ainda, a única coisa que eu tenho um pé atrás com ele é que ele faz média com Diego Ribas, Diego Giras, mas logo ele tira também, ele não fica esperando. O técnico que demora para mexer. E ontem as substituições dele foram muito precisas. O Flamengo, depois que ele mexe, volta a dominar o jogo. Tanto é que faz o segundo gol. Né? O São Paulo tentou uma pressão no final do jogo, mas muito mais ali nos cruzamentos de intermediária. Está jogando em casa, ali com o apoio da torcida. Então o Flamengo, longe de passar sufoco. É. Então, acho que o trabalho está muito bom e não é um trabalho simples, não. É um trabalho bom do Dorival Júnior. E só para terminar, eu vi algumas pessoas no Twitter, jornalistas, torcedores, preocupados que agora o Flamengo tem dois times. Esse time reserva do Flamengo provavelmente só ficaria atrás de Palmeiras e Atlético Mineiro se fosse disputar se fosse disputar o Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto, que nunca... Quando o Flamengo devia todo mundo, o Vampeta falava lá né, que eles fingem que pagam, a gente finge que joga, todo mundo ria, estava tudo bem. Aí os times de São Paulo, aí, quando tinha Parmalat, que bancou aquele timaço do Cruzeiro no início da década de 90, lá, eles ganhavam brasileiro, era um timaço, né? Quem é da minha idade deve lembrar aí, quem não lembra procura no, na internet aí que é um timaço. Eu gostava de ver aquele time do Jogar. Era o time da Parmalat. A Parmalat foi embora, deixou o Palmeiras quebrado, eles foram rebaixados. Depois a Unimed, Banco Fluminense. Ninguém falava nada. O Fluminense foi bicampeão brasileiro, se não me engano, com a Unimed. O Atlético Mineiro tem os mecenas lá. Que banco. Aí ninguém fala. Agora tem gente que acha que fair play financeiro é fazer o Flamengo parar de contratar jogador. Sabe, o Flamengo ficou de 2013 ali até 2018 com time para não cair, time meia boca, para poder botar as finanças em dia. Agora o Flamengo anda sozinho com as próprias pernas. O Flamengo pode contratar Vidal, esses jogadores que vieram aí, Everton Cebolinha. Né? Além do Flamengo ter dinheiro, o Flamengo é vitrine, os jogadores querem vir para o Flamengo. Então isso incomoda demais. Eu não vejo falar de fair play financeiro para o Corinthians, que está devendo para caramba, devendo um bilhão, um bilhão. Flamengo, Atlético, Corinthians e Atlético Mineiro devem na casa de um bilhão e contratam jogador. Se fosse usar o fair play financeiro, esses times não poderiam contratar. Sabe? O Corinthians contratou William, Renato Augusto, Paulinho, é, Yuri Alberto agora e deve para caramba. O Atlético Mineiro, mesma coisa. Se não fosse os mecenas... É humilhante, né, Puntinho? Contar com mecena, contar com o um torcedor rico que quer brincar de futebol manager. Então, o Atlético também não poderia contratar. Vira e mexe. Aparece aí que o Atlético Mineiro foi condenado na justiça a pagar não sei quantos milhões para jogador, para empresário. O Corinthians, mesma coisa, sabe? Então, aí quando o Flamengo com as próprias pernas, consegue se estabilizar financeiramente, aí a pessoal principalmente de São Paulo, grita. Não, o Flamengo não pode. Outra coisa ridícula que eu vi também é que está fazendo a espanholização do, do, do campeonato, né querendo comparar com a Espanha, que tem tá Real Madrid e Barcelona, e um pouco atrás o Atlético de Madrid. Eu quero que vire uma alemanhaização. Eu quero que vire a Alemanha que só o Flamengo ganha, lá na Alemanha só o Bayern de Monique ganha, que aqui no Brasil seja só o Flamengo ganhando, entendeu? Porque a gente que é torcedor acompanhou esse processo. Tinha time meia boca, meio de tabela, com Walter Minhoca, esses caras aí, agora a gente está tá, tá contratando quem a gente quer. Esses times não querem passar pelo que o Flamengo passou, mas eu estou gostando que eles estão querendo gastar para chegar perto do Flamengo e não vão ter dinheiro. O futuro deles é quebrar. A Crefisa já está com problema. O Palmeiras, na última semana, no, saiu no, na imprensa aí que está com, começando a ficar com dificuldade financeira. Porque eles não conseguem o retorno com venda de jogador que o Flamengo consegue. Entendeu? Eles não têm de onde arrecadar. Com patrocínio, o patrocínio deles é o próprio dono. Então, no caso assim, a Crefisa patrocina e não tem retorno nem com venda de jogadores, com outros patrocinadores. Então chega uma hora que esse sistema não dá certo. É o, que aconteceu, é o que aconteceu no passado com eles, com a Parmalat. A Parmalat veio, bancou o time, aí não tinha retorno esperado. O que, é que eles fizeram? Venderam os jogadores que eram deles, que eram quase todos, e deixou o Palmeiras endividado. Passaram-se alguns anos, caiu para a segunda divisão. Né? O Fluminense é a mesma coisa com o Unimed, então isso aí é uma carta marcada já. Só que o Flamengo, a gente vive com o nosso próprio dinheiro, com as nossas próprias pernas. Então é, a nossa receita é muito melhor do que a deles. Né? O dono é o próprio Flamengo, então isso incomoda demais. Mas vocês podem reparar que essa semana aí deve ter jornalistas perneando sobre fair play financeiro, que é um absurdo a diferença do Flamengo em relação a elenco. Né? Para os outros times, o, o time B do Flamengo ganhou de 2x0 do time do São Paulo no Morumbi. Isso, para eles, lá é o fim. O Flamengo meteu 2x0 no Corinthians, sem fazer muita força, podia, poderia ter sido mais. Então, em dois jogos, na mesma semana, né? na terça-feira e no sábado, o Flamengo ganha de 2x0 do Corinthians na casa deles, e de 2 a 0 do São Paulo, na casa deles também. Então isso vai começar a incomodar uma parte da imprensa que não está preocupada em noticiar, em sim ser barrista. E a gente tem que olhar só de camarote e ficar dando risada, entendeu? Porque o Flamengo, graças a São Judas Tadeu, está estabilizado financeiramente, as pessoas que estão lá fazem muita besteira, em termos de departamento de futebol, quem me acompanha sabe as minhas críticas ao, ao departamento de futebol, ao presidente Landim, mas em relação a dinheiro eu fico tranquilo. Administração de dinheiro, arrecadação de dinheiro, isso aí a gente está no caminho certo. Então é isso, assistir de camarote o pessoal fazendo pirracinha por causa do Flamengo. E só para reforçar, é, quem tiver interesse e tal, leia o que é fair play financeiro, não tem nada a ver com o que eles falam. Como eu vou, só para terminar, eles querem que eles acham que fair play financeiro é uma forma que vai ter do Flamengo parar de ganhar dinheiro e de contratar, não. Para o Flamengo seria ótimo que a CBF aplicasse o fair play financeiro. A gente ia ficar mais na frente ainda. E só eu não quero que vire uma Espanha aqui no Brasil, não, quero que vire uma Alemanha. Na Alemanha só o Bayern de Munique ganha anos. Então aqui também espero que só o Flamengo ganhe. E a gente agora tem que curtir esse momento que a gente está vivendo como eu falei, nós temos dois times competitivos e o time titular por exemplo nosso se o João Gomes cansar ou estiver jogando mal, entra o Vidal se precisar mexer no ataque tem o Everton Cebolinha né? o Flamengo trouxe mais um volante chileno bom, o Pulga tem o Varela para a lateral direita a nossa zaga lá tem o Léo Pedrinho que está jogando muito e o Davi Luiz está jogando muito bem então, se um dos dois machucar, tem Fabrício Bruno, tem Pablo, Felipe Luiz não pode jogar, tem Ayrton Lucas. Quer dizer, a gente conseguiu. Depois de sofrer um pouco, a gente conseguiu. Então, vamos aproveitar. Estou confiante que o Flamengo na Libertadores e Copa do Brasil tem muita chance. O Brasileirão também acredito. A tabela do segundo turno é boa para gente. O Palmeiras faz a maioria dos jogos difíceis fora de casa. Então acho que dá para a gente tirar, beleza? Essa é a diferença para o Palmeiras. Saudações, Rubro Negras. Abraço.